0: Привет! Вы слушаете новый сезон подкаста «Поколение Зеро». Меня зовут Ася Мицкевич, и я приглашаю вас попробовать наш сегодняшний спешал с Дмитрием Шминковым, доктором и основателем школы «Открытый диалог». В эти непростые времена мне хочется все чаще записывать выпуски с людьми-маяками, которые светят даже в темноте. Я надеюсь, что разговор с Дмитрием вселит в вас надежду и поможет вам прожить те эмоции, которые вы испытываете сейчас. Я, как и вы, каждый день делаю выбор — любить или бояться, любить или прятаться, любить или ненавидеть. Каждый делает этот выбор сам для себя. Всем привет! Сегодня у меня
1: в гостях Дмитрий Шаминков, доктор, психофизиолог и общественный деятель. Привет, Дима.
2: Привет, Ась.
1: Очень интересно жизнь складывается. Так получилось, что о тебе я узнала от своего будущего мужа, когда он рассказывал про твою лекцию на площадке Урал Экологичный в 2019 году. Его звали Ильгиз, может быть, ты такого парня помнишь. Угу. Да, я да. тоже выступала на этом форуме, но в первый день, и, к сожалению, сама не была на твоей лекции. Но 2020 год все равно познакомил меня с твоей деятельностью, потому что в карантин я как раз пошла в школу открытого диалога и, будучи в Салихарде, смотрела твои лекции, а потом приходила на сессии вместе с ребятами и училась честно, без искажений выражать свои чувства и мысли. Сегодня я очень хочу с тобой обсудить, во-первых, цель и что это такое, потому что сейчас очень много паники, тревоги, и очень многие люди в состоянии «замри», а также поговорить о сотрудничестве и коммуникации, потому что, мне кажется, то, что сейчас происходит, как раз показывает, что люди до сих пор не научились честно коммуницировать, даже сами с собой. Что скажешь? Хороший тон задаем этой беседе.
2: Да, слушай... Очень, конечно, печально то, что происходит сейчас, это не просто печальная трагедия, такая общечеловеческая трагедия, наша личная трагедия, национальная трагедия, трагедия славянских народов. Нет достаточной степени слов, чтобы описать то, насколько это серьезно. Это одна сторона. Того, что я там сейчас переживаю то ночью я смотрю и с другой стороны я переживаю это знаешь как я 10 лет это переживал я видел как это все развивается куда это идет и каким образом это идет и единственное за что я себя ругаю там может быть корю чуть-чуть я бы так сказал да то что я может быть недостаточно внятно говорил что к этому все придет потому что я на лекциях рассказывал как устроено психомеханика или механика человеческого мышления ты знаешь прекрасно поскольку ты у меня училась ты знаешь что там, как я объяснял как конфликт развивается к чему и дальше приводит. я говорил про войны про то что это там, неминуемо но я как-то очень скромно об этом говорил вместо того чтобы говорить что мы семимильными шагами туда идем я как бы говорил об этом очень скромно это единственное, о чем я жалею вот. а остальное у меня первый такой шок случился первые дни Uh-huh. То есть он у меня начал по нарастающей, вот за неделю где-то там полторы до этих событий я не смог читать больше новости, потому что я все это проживал. То есть я проживал это все, то что сейчас, то есть я начал это проживать до того, как это еще началось. И первые дни, конечно, это абсолютный шок. Вот. И я очень рад, что мы собрались, как-то быстро сделали душевный госпиталь. То есть я очень рад поддержке команды за то, что мы это сделали вообще. То есть очень быстро, просто буквально утром. Как только вышли новости первые, мы сделали душевный госпиталь сразу же.
1: Это бесплатный доступ к школе открытого диалога, получается.
2: Да, мы открыли бесплатный доступ, да, дали базовый курс вводный, который у нас обычно платный, там достаточно дорогой вот. и потом мы дали группы тоже бесплатно. Они очень эффективно работают. Это да. супер мощный инструмент, и тысячи людей сейчас это узнали, увидели на практике, как это работает, и особенно в такой ситуации оказалось, что в такой ситуации они работают еще мощнее. То есть это супер мощный инструмент да и там происходит реальная переплавка всего очень тяжелого происходит переплавка в любовь в свет реальный то есть не вот такой когда я там сечет на медитировал отключился от потоков информационных и более-менее себя в порядок привел я считаю что это искусственная такая искусственное состояние, потому что нельзя уходить из контакта с этой болью, нужно с ней быть в контакте и проживать ее, но мы можем сопереживать эту боль, поэтому можем поддерживать себя. Поэтому сейчас у меня есть внутренняя какая-то опорность, я понимаю над чем нужно работать, куда нужно идти, я понимаю что нужно людям говорить, я понимаю что нужно делать, чтобы сейчас ситуация не ухудшалась. И я понимаю, что сейчас на грани есть. Я понимаю, куда мы сейчас идем. Я понимаю, что может пробудиться. Одновременно с этим меня пугает то, что когда я увидел ковид, и у меня была надежда, что люди поймут, про что ковид. Да. Но люди в массе своей не поняли, про что ковид. Люди в массе своей убежали от ковида, как от сигнала, который был очень важен от природы сигнала. Люди... Придумали все, что угодно про ковид, назначили кого-то виноватым, сбежали от него и вместо объединения, интеграции и совместной деятельности. То есть они не поняли этот урок, как мне кажется, в достаточной степени глубины. Вот. Поэтому вот сейчас есть вот очередное окно, очередной момент выбора, очередной момент, когда люди вот сейчас определяют свое будущее через 10-15-20 лет. И парадокс в том, что это будущее, оно не определяется целями, основанными на... Точнее как, оно может быть определено как целями основанными на ненависти, на зле, на войне непосредственно, а может быть на чем-то другом основано. И я сейчас то, что вижу в пространстве информационном, я вижу, что очень многих людей война очень сильно увлекла. То есть увлекла не в том плане, что естественно ее невозможно не замечать там и так далее, а увлекла как цель, увлекла как раз как некий способ действия сейчас в этом мире. как обычно, к сожалению, то, что мы сейчас проживаем и то, чем мы имеем дело, это глубокое следствие тех целей, которые были сформулированы давным-давно. Поэтому мы сейчас пожинаем плоды тех целей, с которыми мы имеем дело. То же самое сейчас, мы сеем определенные семена, которые дадут сходы в будущем. Поэтому сейчас есть особая ответственность для всех людей, которые кто-то понимает про этот мир, для того, чтобы... Помочь сформулировать как раз те цели, с которыми мы будем иметь дело Поэтому сейчас сложнее всего Сейчас сложнее всего. И когда мы говорим про ценности какие-то Про ценности открытого диалога Про ценности вообще диалога самого по себе Про ценности здоровья, про ценности ненасилия Про ценности пацифизма Они должны быть одинаково применимы ко всем сторонам Ко всем людям, ко всем процессам То есть нельзя взять и выбрать опять какой-то процесс, сказать, так, нет, здесь я буду использовать войну, чтобы достичь мира, и в этом процессе достигать мира. И вот мы, как люди, которые ориентированы на мир, мы должны это очень глубоко понять. Без этого не будет ничего, потому что иначе, если мы не понимаем, если мы внутри себя культивируем вражду, всегда будут и политики, и всегда будут военные, язык которых насилие. Это их язык, это их выбор. Как боксер выходит на рынок, ты же не сидишь, не думаешь, что они там сейчас будут обниматься и целоваться. Ну, есть...
1: такой бы бокс я посмотрела. Если бы люди выходили просто и честно обнимались. Мне кажется, это было бы.
2: Ну, это уже не бокс, понимаешь.
1: Мне очень отзывалась с самого начала в твоих лекциях вот эта история про муравьиный плод и о том, что. Это большое заблуждение, что мы как человечество должны постоянно соревноваться друг с другом, чтобы достичь чего-то. И те ученые, которых ты приводишь в пример, они все говорят о том, что эгоизм побеждает внутри группы, но альтруистические группы побеждают эгоистические группы. И поэтому давай, наверное, немножко отвлечемся от ситуации. Что такое? сотрудничество и в природе это как простраивается
2: сотрудничество всегда связано с полезными результатами деятельности и с открытым информационным обменом это очень важно для сотрудничества очень важно признание права другой системы на наличие другой позиции то есть если такого признания нет то сотрудничество не будет. Для сотрудничества очень важно пять важных принципов, которые построены на очень простых законах, физиологических эволюционных. Там, например, ты мне, я тебе очень понятно. То есть, как я себя веду, так и ты себя ведешь. Да? Потом есть понятие непрямой реципрокности это когда репутация формируется в определенной среде. Вот. Но как бы, самое важное, на чем строится сотрудничество, это все-таки шаг навстречу. шаг навстречу другого. И здесь это всегда обоюдный процесс. Вот Что сейчас в мире происходит, мы в мире как бы ищем виноватых, понимаешь? В сотрудничестве ты всегда смотришь на себя самого, насколько ты делаешь какие-то шаги. И это очень важно осознать каждому человеку. Вот сейчас сложив ситуацию, очень легко начать искать виноватого, но объективно... Пока люди не признают, что каждый из нас виноват в сложившейся ситуации, мы не сможем прийти к разрешению всего этого процесса. А попытка переложить на кого-то и сказать, что это вот он там. Допустим, мы когда с компаниями работаем, ну, с организациями, сотрудниками, задаешь, что какие-то анонимные вопросы вот мы делаем, даже того, чтобы протестировать коммуникацию. Ну, например, там какой-нибудь вопрос такой, что наши сотрудники не искренние, например, да? И вот люди отвечают, и вот ты потом смотришь опросник, и тебе там 85% ответили, что да, неискренне. И вот ты сидишь, им потом лекцию ты рассказываешь, у тебя сидит перед тобой 100 человек, ты им показываешь, и как ты думаешь, кто, ну, то есть, кто эти неискренне. То есть люди же все друг на друга показали, понимаешь, пальцем. То есть они же сами, сами вот на себя и показали. То есть тебе не на кого показывать, ты на себя показываешь в этом процессе. Вот в этом проблема такая фундаментальная. То, что мы в процессе сотрудничества теряем здоровую цель, где-то на каком-то этапе, и начинаем действовать из позиции попыток что-то вымыть, позиции доказать правоту, позиции навязать свою волю какую-то. И это системный процесс для нашего мира. То есть мы все системно этим заняты. И сейчас, если посмотреть то, что происходит, сопровождает этот конфликт, это и есть такой системный процесс навязывания друг другу своей правоты. А это тоталитарный процесс. Но очень сложно признать средистическому человеку, что это он тоталитарный диктатор, а не кто-то другой, кто там из политиков есть сейчас. Очень сложно человеку признать, потому что он считает себя правым, но он чувствует ровно то, что чувствует этот, там, не знаю, какой-то политик, допустим. Потому что внутри у человека есть желание доказать другому свою правоту, есть желание навязать ему свой ход мыслей, навязать ему свои слова, навязать ему свою волю и действие. Понимаешь?
1: Да. Или найти правду сейчас. Да,
2: найти право таким образом. да, И там неважно, почему человек, какая... То есть мы все красиво говорим то, что цель не оправдывает средства там, и так далее. Но мне здесь же хочется сказать, что слова тоже никак не оправдывают. То, что у тебя есть какая-то там концепция, очень правильная позиция, это не меняет сути коммуникации процесса. Но этим заняты все со всех сторон. Просто у каждого своя правота. И Я смотрю как физиолог на все это. Я тоже об этом в лекциях постоянно рассказывал, что Цель определяет восприятие, у каждого своя картина мира. И от этого никуда не деться. У нас у каждого по определению своя картина мира. И нельзя ставить свою картину мира выше картины мира другого. Потому что рано или поздно все равно придется иметь с этим дело. Только тогда, когда уже конфликт вооруженный. Когда это намного сложнее. Ну, сейчас договориться же намного сложнее, чем, например, до ситуации, когда начались какие-то там действия. Ну, объективно. Но это же люди допустили, что вместо того, чтобы договариваться на определенном этапе, а можно было на много этапов других до договариваться, понимаешь? Тогда, когда этого не... Можно было не начинать вообще, в принципе, боевые действия. Можно было договариваться. Но кто-то же принял это решение. Начинать какие-то там операции и так далее. Задолго до этого, понимаешь? То есть и до этого, до этого, до этого и так далее. Вот это все очень важно. Мы... Все маленькие семена насилия, мы имеем плоды насилия в качестве всходов. И сейчас, мне часто прилетает достаточно, хотя не так много, как я ожидал из соцсетей, что ты там свой пацифизм, условно говоря, засунь там в задницу. Вот, понимаешь? Мне хочется сказать, подождите, а вы-то тогда к чему призываете, уважаемые? Вот кто кто мне советует пацифизм в жопу засунуть? Вы к чему? Вы, Во-первых, сейчас вы как действуете по отношению ко мне? человек который вам точно ничего не сделал плохого вы конкретно лично ко мне что делаете сейчас вы делаете насилие вы этого даже не осознаете а дальше а вы к чему призываете вы же хотите чтобы и те и другие чтобы война остановилась а разве это не пацифизм почему я вам не говорю чтобы вы засунули в жопу его ну вот вот это угу. понимаешь вот это недопонимание того что не в словах правда а правда в чувствах правда в форме коммуникации Вот это пока не доходит до большого количества людей. Но я счастлив в том, что сейчас люди до такой степени поняли, что они попали в жопу, и у многих начинает возникать понимание, что они в этом сами поучаствовали. У тех людей, которые хотят сохранить свою свободу, они не готовы слепо вручать кому-то или чему-то право определять их жизнь. И я сейчас не готов сказать, что кто-то определяет, Ну, для меня это, понимаешь? Не кто-то виноват в том, что я сейчас переживаю, а это моя жизнь, моя реальность. Я не готов никому отдавать вот это. Я сам ответственен за вот эту жопу, которую мы переживаем. Вот это для меня очень важный шаг к свободе. Потому что дальше у меня появляется возможность для действия прагматичного. Я понимаю, что мне нужно делать, как мне нужно, и что мне нужно переплавлять. И да, это очень сложно для многих людей. Но с другой стороны, вот мы сейчас работаем, взаимодействуем с очень большим количеством ребят, Переживающим этот кризис гуманитарный изнутри, с разных сторон. И я вижу, что это все возможно абсолютно, все это работает.
1: Да. Мне очень нравилось, что когда мы в группах открытого диалога вот в двадцатом году во время ковида и пандемии заходили, то там была цель общая для всех это здоровье. И ты сейчас тоже говоришь о здоровой цели. Да. То есть решение в том, чтобы поставить сейчас перед всем человечеством здоровую цель сохранения жизни?
2: Нет, решение простое, но в честности. В честности? Оно просто в честности, да. Честность связана с целью. Ты сейчас вот своим действием, ты что делаешь? Зло, насилие или ты делаешь правду? Вот один простой вопрос. Потому что то, что все зло, которое есть в мире, оправдывается добром. Ну типа сейчас я сделаю зло, но это для добра. Это очевидно, это понятно. Ну, Все люди, которые делают зло, они оправдывают его добро.
1: Ну и все, что да, по телевизору сейчас говорят, это так и есть. Это попытки оправдать действия или поменять название, переименовать. Да, что-то.
2: но это, это выбор, понимаешь, это выбор каждого человека. Сейчас мы не говорим про то, что, понимаешь, вот тот процесс, который на телевизоре, это наше коллективное сознание, это наше поле. Вот то, что мы там видим, то, что мы видим на полях боевых действий сейчас, это, к сожалению, есть результат того, что мы намыслили за последнее время все дружно понимаешь uh-huh. а что мы дружно мыслили какие цели на какие цели мы направляли свое мышление вот этот вопрос правду нужно получить понимаешь ответ вот на этот вопрос честный вот чтобы каждый человек который сейчас столкнулся с этой задницей чтобы он честно сам себе ответил на вопрос он что культивировал в себе в последнее время что он сейчас культивирует в себе, понимаешь? Что вот он прямо в эту секунду культивирует в себе. Вот куда он направляет свою энергию, что он создает этим. Вот это очень важно. Я вот вижу, понимаешь, я вижу неправду в этом. Угу. Когда мне кто-то говорит с пены урта, что он сейчас говорит правое дело, и он там к чему-то призывает, и он туда-сюда там делает что-то, и он ненавидит и транслирует свою ненависть, я вижу в этом. Просто ложь и неправда по отношению к цели. И меня не переубедить в этом, понимаешь? Я просто своими глазами вижу, что человек несет зло. А как он это оправдывает, ну какой своей там правдой, меня правда не волнует, потому что это просто зло. Его не надо никак по-другому называть. Просто человек транслирует зло. Да, он делает это во имя добра, но он делает зло. И дальше я понимаю, почему так, почему ему больно. Потому что это было зло сделано еще раньше, им же, и подобными ему, понимаешь? Вот масса людей делала это, и сейчас очень важно, чтобы люди это осознавали, потому что в этом есть ключ, выход из ситуации. Ну, парадокс, здесь нет правых, понимаешь? Не существует.
1: А боль, у нее два пути, да, получается? Обратить ее в любовь или в агрессию? Вот то, что копится внутри внутри человека.
2: Ну, Боль – это сигнал нарушения целостности системы, когда отношения, контакты рвутся. То
1: есть нечестности как раз. О
2: нечестности как раз, да. Когда человек с Богом теряет связь, вот в этот момент суперболь возникает. Вот мы все сейчас потеряли связь эту. Вот. ключ очень простой в данной ситуации, он может убежать от боли, пытаться там спрятаться от нее, закрыться, сделать вид, что ее нет, засунуть голову в песок, там, вытеснить, спроецировать, назначить кого-то виноватым за эту боль, начать с ним бороться, вот. а есть второй вариант найти, идти и переживать эту боль, ну, и как бы пережить эту боль в одиночку я не считаю возможным, я не знаю, как это делается, может, есть такие люди, которые способны, Но в основном люди ее где-то внутри себя прячут. Ну И потом это взрывается на каком-то этапе. Вот. Поэтому путь открытого диалога – это путь сопереживания. Это путь совместного переживания этих чувств состояния. И именно в сопереживании возникает интеграция. Ты видишь целое. Как это по-другому сделать, я правда не знаю. Я считаю, что это офигенное заблуждение, когда человеку говорят, что ты типа сам справишься. Это ложь абсолютно. К сожалению, большой сегмент психологии построен на этом заблуждении глубоком и Мне сейчас хочется спросить, ну и где все эти практики, все это, все, что было, все эта большая психология для того, чтобы предотвратить вот эту жопу в 21 веке? Где это все? Понимаешь? Это все пшик просто по сравнению с тем, что сейчас происходит. Вот, Поэтому я считаю, что должна быть совершенно новая практика, новая основа для того, чтобы это все могло развиваться, расширяться, двигаться, системно помогать, скажем так. Поэтому требуется мы системы, понимаешь, требуется сообщество, uh-huh. требуется связь между людьми, требуется взаимная поддержка очень важная, вот это, вот это то, что работает, вот это то, что uh-huh. дает решение. И должны быть очень четкие договоренности, предельно ясные, вот как в открытом диалоге они есть, понимаешь, там есть четкая цель, мы пришли не для того, чтобы оказывать насилие в адрес другого человека. Прямо на группе. То есть никто не имеет никакого абсолютно морального договорного права навязывать свой образ мыслей другому человеку. Учить, лечить. мы это, это запрещено на группах. Да, учить, лечить, критиковать, раздавать советы, рассказывать какие-то новости. А то многие
1: думают, что лечить это
2: не насилие. Да, на это грубейшее насилие, конечно же, да. Не там рассказывать какие-то новости, не делиться там штампами, которые ты из СМИ где-то получил. Вот это все запрещено на группе открытого диалога. Но ты можешь чувствовать то, что ты чувствуешь, и переживать то, что ты переживаешь, ты можешь быть собой. И вот о чудо именно этот язык работает, именно этот язык топит сердца, именно этот язык позволяет услышать друг друга. Когда ты не никому-то пытаешься передать свой образ, заставить его быть другим, а когда ты проявляешься в общее поле. Вот в этот момент возникает святость этого пространства возникает воссоединение. И ты начинаешь вдруг, Боже мой, слышать, чувствовать, понимать, что перед тобой живой человек, которого тоже чувствует, чувствует то же самое, что и ты. Вы вообще одной крови, одно и то же чувствуете. А то, что там видите по-разному, но это мелочи. Во-первых, на этом можно вообще не обращать внимания. А во-вторых, вы начинаете видеть примерно сближается точки зрения, когда ты начинаешь видеть перед собой живого человека, чувствующего боль. Но только так можно исцелиться. вот это идти, рассказывать куда-то кого-то, там призывать к чему-то, да это бред, это вообще ни к чему, кроме зла не приведет. Поэтому вот парадокс. Мы живем в то время, когда то, что зло выдает себя за добро, системно, широко и везде. И разобраться в этом без сердца никак невозможно, без любви. Поэтому я считаю, что иного пути и нет.
1: Хочу поделиться, ты как раз говорил про вот эту... Святость ты назвал поле, которое происходит, когда люди начинают честно говорить о своих чувствах. Я для себя как раз в одном из диалогов, в конце мы делимся своей рефлексией, можем уже рассказать, как это выглядело для нас. И я помню, я тогда сказала, что я только что была... Там, где самые красивые люди. То есть, когда люди становились настолько честные, что я просто смотрю на них, смотрю на эти крошечные экранчики в зуме или я не помню, на какой мы платформе были, и просто это самые красивые люди на Земле. И я там самый красивый человек на Земле, потому что я показываю действительно то, что там внутри, в глубине, без эго, без знаний, без корочек, без вот этого всего без попыток нагреть других или быть умнее, быть лучше, там, купить доллар э, по более классному курсу, чем мой там, сосед, еще что-то. Это действительно так, это действительно самое какое-то очищающее, прекрасное пространство. Проблема только открытого диалога, на мой взгляд, это в том, что кроме как вот в этих группах его очень сложно создать. То есть настолько сложно с людьми договориться изначально, если они никогда в открытом диалоге не участвовали. И вот как, как это сейчас, вот, например, нашим слушателям передать? Как они это могут применить, кроме как самими с собой быть честными?
2: Ну, я, знаешь, я понял то, что есть два очень важных момента, ну, даже три, наверное. Потому что, ну, во-первых, ничто не мешает слушателям сходить в душевный госпиталь, там, да, и побыть в этом поле, и понять, это что такое прожить.
1: Я обязательно оставлю ссылку на
2: него в выпуске. Да, мы сделали открытым его, бесплатным, и мы сейчас, знаешь, мы много сейчас в школе там перестраиваем процессы, делаем какие-то вещи с донейшн, вот, и в том числе душевный госпиталь, вот. Но у нас в том числе продолжается работа школы, есть люди, которые приходят нам и платят там и за синхронизацию, и за какие-то другие процессы, и мы тем самым как бы имеем возможность поддерживать вот эти бесплатные процессы, поэтому mm-hmm. это очень важно. Это уникальная возможность, то есть мы сейчас, знаешь, вот если даже в деньги перевести, посчитать, сколько мы людям подарили, да, то есть мы там миллионов тридцать подарили уже, понимаешь, да. Не
1: записать деньгами, да. ну
2: я, я, да, это никак не оценивается, да, но просто то, что мы уже вложили, отдали, буквально для блага людей, я вижу, какую-то силу дает, вот. То, что касается, что Люди могут сделать конкретно, вот я считаю, что, знаешь, этот выбор внутренней честности, он очень важный. Вот что я конкретно своим действием делаю сейчас, вот что я кормлю, на что я ориентирую, понимаешь, вот это очень важный вопрос, который каждый может себе задавать каждое мгновение. И просто останавливать себя от того, чтобы делать зло. Вот просто, понимаешь, не не увещевать кого-то другого, не идти куда-то а самому быть истиной, которую ты хочешь оттранслировать, самому показывать пример, как противостоять злу, с которым ты столкнулся в самом себе. Вот это работает. Не тогда, когда ты идешь и под влиянием зла ты и дальше разносишь это зло, а когда ты показываешь, что тебе больно, ты останавливаешь себе это. То есть ты не скрываешь, ты можешь об этом говорить, ты можешь останавливать себе это. Это очень важно. Вот в каждом своем слове и действии не совершай зла. И, конечно же, вопрос это было бы легко, если все вокруг были бы добрые, нас обнимали и любили, не совершать зла. Конечно, мы говорим про ситуацию, когда вокруг все лишь только нас провоцирует к тому, чтобы мы совершили зло. Когда это агрессия вагон. Такая проверка. Конечно, да. Mm-hmm. А ты истинно в этом? Или ты, извиняюсь, пустослов и лжец? Вот, вот один простой вопрос сейчас, который у каждого человека. Момент истины настал. Вот это важно. Вот. И второй момент. Это важно понимать, как работает э, диалог вообще в целом. Люди и раньше были слепы и глухи друг к другу. Но сейчас это достигло апогея. Есть, за счет того, что происходит война, реально происходит угроза жизни. И люди никак не могут с разных сторон, и с разных вот баррикад, стороны баррикады, они никак не могут физически понять друг друга. И при этом у них у всех есть огромное заблуждение в том, что сейчас, если я скажу некую правду, я призову кого-то к чему-то, то меня могут услышать, и ситуация поменяется. Это бред, это невозможно физиологически. Невозможно, потому что так мозги устроены. Человек не может физически услышать, потому что он находится под влиянием доминанты. Когда в сознании работает доминанта, когда в мозге работает доминанта, любой стимул, любой импульс только стимулирует эту доминанту, только стимулирует это доминантное возбуждение. Поэтому если я уверовал, что кто-то прав из сторон, то в этот момент любой стимул, если даже мне в цвет говорят, что вот он суперзлодей, я этого не увижу, и более того, я буду считать, меня это будет наоборот убеждать в том, что он никакой не злодей, понимаешь? И он делает там правильно. Неважно, из какой ты стороны находишься, это работает одинаково абсолютно. То есть не надо вот в данной ситуации пытаться... Работать средствами пропаганды, потому что это зло. Это не дает, это только лишь усиливает агрессию со всех сторон. Мультипликативно. Поэтому если кому-то кажется, что он путем там кого-то призывов, кого-то куда-то сможет остановить это, это неправда. Он только простимулирует это. Вот что произойдет. Я устал об этом говорить, я тебе честно скажу. Когда начинались первые проблемы, первые звоночки, я людям, своим друзьям говорил об этом. Я говорю, ребята, вы сейчас роете яму себе. Вот тем, что вы... Я вас очень понимаю, что вы чувствуете несправедливость, боль и так далее, но вы идете и транслируете другое, вы призываете на агрессию, и это в итоге рождает агрессию, это рождает снова и снова, и дальше это выходит в войну, вот что мы имеем дело. И сейчас мы имеем дело с тем же самым, только может быть намного хуже. Поэтому вот это надо останавливать себе, то есть надо понимать, как это работает. Но ну, не сможешь ты тем, что ты сейчас кому-то оппоненту своему там будешь стучаться и пытаться его переубедить, это для него только угроза жизни будет, и это только его убедит в своей правоте. Поэтому это бесполезно, понимаешь? Но что работает? Работает, если я искренне, без желания поменять его в наше общее информационное пространство, проявлю свое состояние, свои чувства. Но без задней мысли, без манипуляции и обмана. Вот если я просто буду сидеть и говорить искренне в общее поле, как мне тяжело, плохо, какие у меня тяжелейшие чувства, и как я борюсь с тем, чтобы их не направить на другого, я это все переживаю, я живой, я не согласен с тем, что происходит, но я предпринимаю действия, которые вот я есть, я, я проявляю себя в общее поле, то это то, что слышат. Это то, что доходит, это то, что молниеносно распространяется по сети Потому что это не связано с тем, чтобы тебя убить, тебя поменять А сейчас все, что распространяется, оно примерно так выглядит Поэтому работает только проявление чувств И как бы, кто бы негативно на это не реагировал А негативные силы, которые служат злу, они будут только это пытаться затоптать Потому что со всех сторон Они будут говорить, что все это фигня, что все это не работает Обесценивать будут это вот ну, как про мой пацифизм, который мне люди пишут. Вот ваш пацифизм там и так далее. А что пацифизм мой? А ваш пацифизм? А другой пацифизм? Он, он вообще пацифизм, давайте тогда про него говорить. Это вообще мир не нужен, если мы пытаемся просто пацифизм бить. Поэтому вот здесь на ну, языке слов это бесполезно. Это никогда не достучишься, это невозможно. Это работает только язык сердца, язык души. Это единственный язык, на котором люди разговаривают. Опять же, я недавно буквально там месяц, может быть полтора-два, читал до этого кризиса о том, что в мире исчезла правда, статью какую-то исследовательскую. Что факт-чекинг, прочее, все это не работает. Что типа единственное, на чем люди нормально могут поговорить, это язык чувств. И дальше исследователи делают галимый вывод о том, что это неправильный язык, что люди деградировали. Так мне хочется сказать, ребята, проснитесь, это ваш язык вот этого рацио, это ваш язык деградации. Это вы, ученые-исследователи, ничего не понимаете в этом мире. Вы неправильный вывод делаете. Это вы деградировали, а не вот эти люди. Эти люди, может быть, проснулись наконец-таки, стали понимать, что язык чувств. Это единственная правда, которая есть. И была во веки веков. А вот эти ваши все... Это, ну, это боль моя уже, конечно, понимаешь? Потому что люди, ну, как бы они верят на эту фигню, они ведутся, они ищут правду там, понимаешь? И они так заблуждаются, это дети, понимаешь, которые заблуждаются. Так невозможно, это неграмотность абсолютно, эмоциональная. И я очень сожалею, что специалисты даже ведутся на это. Специалисты помогающих сфер, там, психологии.
1: Ну, слушай, но их можно понять, потому что прямо опуститься и признать, что это ты все делаешь, что все, что вообще происходит, это ты, это как бы, ну, это сильная депрессия, это очень глубоко, это большое горе, это надо прям пойти туда, переступить и знать, что пути назад не будет, а что иначе уже не будет. Это, ну, mm. кто же откажется от своего уютного болота? Люди из отношений, с работы не уходят, нелюбимые, чего уж тут говорить? А про психосоматику и про то, что мы действительно очень про тело свое забываем, я это каждый раз на сессиях у нас семейная терапия с мужем сейчас идет. Uh-huh нас прям спрашивает, а что вы чувствуете? И мы начинаем говорить, что мы думаем. И она каждый раз нам говорит, у нас эмоционально фокусированная терапия, ЭФТ. И я просто на на второй сессии я поймала вот прям эту мысль, боже мой, я же действительно говорю, что я думаю. Я не умею говорить, что я чувствую, я разучилась. Это просто, Ну, для меня это было откровение, там, пару недель назад, и я в блоге, поскольку много людей пишут сейчас, разные пишут, сначала я тоже, там, защищаюсь, не буду там из себя кого-то строить, разумеется, говорила что-то не очень лицеприятное кому-то, пыталась доказать, а потом я поняла, что когда мы баним кого-то или отправляем в черный список или еще что-то, а что я только что сделала, я только что посадила человека в тюрьму, да. и я вытащила всех этих моих демонов из этого черного списка, и ничего не случилось более того. Почему-то они мне не стали писать опять гадости, они продолжают смотреть, что я делаю. Я начала чаще тоже говорить о том, что я чувствую, учиться говорить, что я чувствую, говорить о боли в теле, которая у меня есть. И действительно, людям даже, которые со мной не согласны, когда я им в ответ отвечаю, что я... Чувствую вот сейчас вот это, им иногда даже нечего мне ответить, они просто перестают говорить, потому что это сбивает с толку. Мы с тобой говорили только что о том, кто прав или не прав, о том, что делать или не делать, а почему вы не делаете это, а почему вы не делаете то. Вот эти вот обесценивания, которые мы сами внутри каждый день проживаем, я каждое утро могу проснуться с мыслью «мне стыдно жить», это как бы мы сейчас все свидетели горя огромного, и... Ну, мне очень отзывается то, что ты говоришь, не случайно я тебя позвала, потому что мы реально разучились говорить на языке чувств. Мы говорим своим умным мозгом, который получил корочки по всем возможным дисциплинам, заработал денег. Но что, что это для меня как для человека? Вообще, что такое человек? Кто-то говорит, что это мозг. Как ты думаешь, что такое человек?
2: Слушай, 21 октября прошлого года вышел такой меморандум Сломана Паттерсона Барби Три таких крупных нейроученых, которые для других нейроученых обратились И уже как меморандум это издали Что невозможно и нельзя рассматривать сознание человеческое как привязанное к мозгу Что это ошибочная редукция Что наше сознание – это сеть Это социокогнитивная гиперсеть Наше сознание и познание распространено в этой сети мы все есть существа, подключенные к этой сети, к этой системе отношений. Мы ей прошиты этой сетью. Безусловно, у каждого из нас есть какие-то уникальные какие-то характеристики, как компьютер, через который разговариваю. Но все мы используем этот облако. И все мы часть его, и продолжение. И это есть научный взгляд, скажем так. Я его абсолютно разделяю. Я более того, я считаю, что он единственно верный вообще. А Все остальное это просто, опять же, какая-то супер глупая, эгоистичная редукция к мозгу. Я просто возмущаю то, что огромное количество исследователей по всему миру упорото пытаются, значит, внушать себе и другим мысли, называя там людей, которые думают по-другому, опять же там как угодно. Значит, сеть мы, сеть, сеть взаимоотношений, понимаешь, вот там в этой сети все происходит, там все самое интересное, и оттуда мы исходим, поэтому я это не я, я это мы, самость это сеть.
1: И эта сеть, она не думает, она чувствует.
2: Она чувствует. Язык этой сети, это как раз чувство. Угу. Язык чу- чувств. Поэтому, что мы делаем с этими чувствами, как мы с ними себя ведем, вот это вопрос основной. То есть, если мы поддаемся, идем на поводу, реагируем, начинаем ретранслировать злость, ненависть и так далее, то, соответственно, мы как бы волнами запускаем эти волны дальше вокруг себя. И дальше это просто приводит к тому, что агрессия людей, которые принимают решение, у которых в руках там атомное оружие и так далее, она просто растет. Ну и дальше личное дело каждого, о чем кормят. То есть потом просто, когда вот потом очередной такой кризис начнется, не надо искать виноватых, не надо искать кого-то. Это ты сам сделал. Вот каждый тоже для себя должен понять. В каждом своем действии, в каждом своем дне, в каждом своем проявлении. Вот что ты сделал конкретно. Ты сейчас вот прям пошел и что ты сказал, как ты среагировал. Да, боли много сейчас, но я еще раз говорю, мы открыли специально душевный госпиталь, чтобы люди могли эту боль превратить в другие чувства, расширить ее, увидеть себя за рамками. Это, и это очень сильно работает, поэтому я не требую от людей невозможного. Я говорю о том, что люди могут сделать со своими чувствами, они могут их переплавить в другие чувства. И это абсолютно экологично, это не затаптывание, не запрятывание, это интеграция этих чувств, переживаний, состояний.
1: А как в этом во всем избавиться от ожидания? Вот я, например... Послушал наш с тобой выпуск, узнал о душевном госпитале, и я захожу в этот душевный госпиталь, например, с ожиданием, что мне станет легче. Как как с ожиданиями быть? Потому что может стать не легче, ведь на открытом диалоге не всегда все становятся счастливыми и улыбаются, иногда кого-то начинает еще сильнее штормить.
2: Ну, это надо подготовиться, понимаешь, я, конечно, вот мы работаем сейчас в экстренных условиях, да, мы быстро людей заводим в открытый диалог, так как мы обычно не делаем, мы обычно даем подготовку, и люди там неделю-две готовятся, чтобы понять, что это такое, то есть, ну, мое глубокое убеждение, что человек должен быть подготовлен, он должен понимать, что такое выражение чувств, как это работает, понимаешь, то есть, ну, необычному человеку тяжело объективно, но среда влияет, в принципе, в целом, вот, и... Понимаешь, вот человеку нужно видеть динамику чувств, потому что когда он начинает понимать, что чувство меняется, и когда он открыто слышит других, в этот момент происходит исцеление. Исцеление – это не есть розовые очки, когда тебе стало хорошо. Исцеление – это другой процесс. И если человек просто честно соблюдает правила и принципы работы групповой системы, у него оно обязательно наступает, то есть это неминуемый процесс. Угу. Дальше это вопрос просто честности внутренней, соотнесения. То есть, в принципе, поле так устроено на сегодняшний день, что если ты просто его практикуешь, используешь, читаешь, слушаешь, ходишь на группу, используешь материалы, учишься по ним и применяешь, это работает.
1: В связи с этим я, наверное, хочу задать вопрос не так, как я обычно задаю. Не как ты думаешь, а как ты чувствуешь? Какая общая цель у нашей системы сейчас?
2: Слушай, может быть банально прозвучит, но мы движемся все-таки к осмыслению себя, осознанию себя не как существ, которые бегают по земле и постоянно превращают природу в говно и в углекислый газ, а все-таки как существ духовных, понимаешь? которые живут в духе, которые имеют информационный характер. И пусть там любой материалист меня кинет, там, палку, камень, там мне уже, знаешь, я сегодня, на сегодняшний день, я же понимаю, что мне без разницы. Что у меня есть миссия, предназначение об этом людям говорить. Потому что мы существа духовные, понимаешь. Мы сотканы из информации, и материя, она в этом смысле вторичная. И человек путем вечного там насыщения своей жадности и какого-то стяжательства он никак не сможет прийти к ну какому-то там... Духовному прозрению, что ли, вот этому. Поэтому вот к чему все это? Это к тому, чтобы мы пробудились, к тому, чтобы мы осознали связь друг с другом. К тому, чтобы мы сделали шаг, понимаешь, шаг выше. А то, что люди, которые не хотят это сделать или не способны, идут и перерезают друг другу горло, но... Пока люди в массе своей не осознают то, о чем мы с тобой говорим, это будет продолжаться. Вот что важно понимать. И дай бог, чтобы не случилось ядерного апокалипсиса, чтобы... Ну, тоже, знаешь как, это произойдет перезагрузка всей системы. Ну, то есть, это не такая штука, которая там никогда не сможет произойти. Да все может произойти. Просто когда люди настолько тупые, что думают, что можно кусать друг друга и делать вид, что кто-то святой, и, знаешь, у кого-то хватит силы, энергии, чтобы не нажать эту кнопку, но не надо так думать. Все мы люди, и политики тоже люди, и все это на нервах происходит. Поэтому надо успокаиваться, надо снижать градус напряженности, не надо это делать. Мы уже договорились до того, что вон такая хрень происходит, которая абсолютно там ужасна, абсолютно, понимаешь, по своей природе, по всему. Это, Это ужасно то, что происходит. Но это результат наших слов, наших действий. Это вот этот дебильной риторики политиков, которые не отдавая себе отчет, не неся никакой ответственности за свои собственные слова, они создали это. Понимаешь? Каждый, Нет, не кто-то один, все они. В конфликте не бывает ни права одного. Это невозможно. Там все участники, они поучаствовали в этом процессе. Поэтому вот, к сожалению, то, чем мы имеем дело. А что мы можем сделать? Сейчас каждый может обратиться к себе, к своей правде жизни, к своему каждому мгновению и понять, что работает в жизни. да, Понимаешь? То есть, вот, честность по отношению к каждому действию. Это первый шаг такой. И второе, понимание того, что слова не работают. смысл вот эти все не работают. Все это попытка кого-то там обернуть свою правду не работает. работает работает только чувство вот я чувствую следующее я очень хорошо предчувствую что я вижу это даже я эти больше могу сказать что люди пробуждаются сейчас те какие-то отдельные люди и это есть вот понимаешь вот э, да можно уцепиться за некую внешнюю мишуру опять же за внешнее вот некое внешнее благосостояние такое вот мне это очень понятно конечно же и как мужчине как там отцу мне это очень понятно но э, понимаешь Вот я был когда-то монахом буддийским, да, и ты, когда идешь туда, ты отрекаешься от всего земного. И монахи, которые в наших монастырях, они тоже находятся в этом состоянии. Не случайно так происходит. Ты осознав, что сейчас происходит вот эта духовная брань вот это основное внутри себя, и сделав правильный выбор, пусть может быть потеряв что-то земное и так далее, но мы движемся на пути к внутренней истине, понимаешь? А дальше, ну, каждому свое. Вот здесь, в этом мире в этом мире каждый делает свой собственный выбор мы все находимся в этой реальности и я сейчас общаюсь с большим колоссальным количеством людей со всего мира и я вижу что люди могут находиться в одной и той же территории абсолютно рядом но проживает совершенно разные реальности Вот совершенно разной реальности их цель определяет их восприятие их цель и в этом есть свобода как только ты эту свободу отдаешь кому-то другому и говоришь что со мной происходит задница потому что другой в этот момент ты сам отдаешь Каким-то внешним силам право определять твою жизнь. Ты сам снимаешь с себя, даешь ответственность за свою собственную жизнь, превращаешь в человека, который подневолен. Вот это то, что я, во всяком случае, воспринимаю, как я вижу мир, как чувствую мир. Поэтому мой выбор делать вот этот выбор внутри себя в сторону mm-hmm. здоровья и да. благополучия, как бы тяжело от него.
1: Спасибо тебе за разговор, и спасибо от моего сердца к своему за все, что вы делаете. Это нельзя оценить или обесценить, и, пожалуйста, тоже не попадай в эту ловушку, потому что действительно все, что мы сейчас проживем, это принесет что-то новое. Уж не знаем, какое новое, мы не Настрадамусы, но хочется верить, что если счастье это любовь, то любовь победит.
2: Да, дай бог. Ну как мы знаем, что счастье это точно любовь, да. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе.
0: Спасибо, что были с нами. Если вам откликается идея спешл-выпусков, и вы тоже рады новому сезону, то, пожалуйста, оставьте отзыв в том приложении, где вы слушаете подкаст прямо сейчас. Звездочки и количество отзывов делают подкаст заметнее для новых слушателей. Это ваша бесценная помощь в распространении знаний, любви и вдохновения. Всем мирного неба над головой и мира в душе.